0: Chceme se dostat k mladší cílové skupině, říká nový šéf-redaktor časopisu Reflex. Pochází z Děčína, vystudoval žurnalistiku v Brně a v roce 2016 začal pracovat pro server Reflex.cz. Nějakou dobu tento do server také vedl. Režíruje podcast Keci a politika a jako novinář mimo jiné sleduje a na sociálních sítích vtipně glosuje demonstrace české antisystemové scény. V prosinci se stal šéf-redaktorem Reflexu a teď je mým hostem a novinář Martin Bartkovský. Vítej, hezký den. Dobrý den, děkuji za pozvání a za takovou hezkou úvodku. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Osobnost plus. Martíne, příští týden nás čeká další mimořádná schůze poslanecké sněmovny, možná budou zase spacáky, obstrukce, uh-huh. uvidíme, jak to bude vypadat. Máš vlastně tyto situace jako novinář rád? Uh... Já v tom mám
1: takovou rozpolcenou, nebo rozpolcený pohled, jo, protože z hlediska té práce je vždycky lepší, když se něco děje. Problém je, že když se vám tyhle mimořádné události, věci dějí příliš často, tak lidi to trochu otupuje a vy potom už i pracovně sklouzáváte k nějaké rutině a je hrozně těžké udržet tu mediální pozornost lidí na to, co je skutečně podstatné. A já mám pocit, že když se tyhle spacáky, jak si tomu řekl, dějí často, že lidi už jsou tak znechucení tím, co se v té sněmovně děje, že to vlastně ani nechtějí sledovat. Jsou
0: vlastně ještě mimořádné schůze, mimořádné, nebo už jsou v podstatě řádné?
1: Ne, já myslím, že tahle sněmovna už si odpracovala to, co ta předchozí, jenom jakoby v během té první poloviny vzhledem k těm obstrukcím, takže já už to vlastně ani jako mimořádnou schůzi neberu. Mě už jenom vlastně vždycky překvapí jenom to slovo,
0: ale beru to jako, že to je další um, boj mezi vládou a opozicí a obstrukce. Vidíš to jako šéf-redaktor, ať už předtím jako serveru Reflex.cz hmm. nebo teď samotného časopisu Reflex, na poklesu zájmu čtenářů? Že prostě, když to řeknu lidově, lidi už to tolik nezajímá, protože toho je tolik? Um,
1: Těžko říct, nám se ta politika vlastně zredukovala jenom na nějaký ten bizar. Ono, když tam máte prostě Andreje Babiše, který během sedmi hodin se dopustí několika jako poměrně skandálních výroků, tak potom lidi si z toho vyzobávají jenom tohle. On to, on to s tou strategií dělá, aby, aby na jeho sociálních sítích mohly být výstřižky právě z toho, jak on tepe vládu, ale vlastně se vám to zredukuje jenom na projevy vlastně těch opozičních lídrů a vy vlastně moc netušíte, co se tam přesně projednává, když jste ten čtenář nebo konzument. A i když my jim to nějak nějakou schrnující formou naservírujeme, řekneme, o čem ta sněmovna byla, jaké tam byly
0: hlavní argumenty pro, proti a jaký byl výsledek, tak stejně lidi nejvíc zajímá ten bizar. A záměr těch politiků, ať už opozičních nebo vládních, je podle tebe to prostě mít ten dlouhý projev, nějakým způsobem zaujmout, ale hlavně použít to jako... Platformu pro to udělat si potom výstřišky pro Reels a pro TikTok a pro sociální sítě?
1: Jednoznačně, protože když se podíváte na to, co se tam projednává a o čem ti opoziční lídři mluví, tak to spolu vůbec nesouvisí. Oni prostě si udělají dopředu projev, dopředu si nevymýšlejí, co tam všechno řeknou, jaké šrapnely tam vystřelí, aby se to potom hodně sledovalo a sdílelo na sociálních sítích. A to je jejich jednoznačný záměr a my to vlastně vidíme, kdy po každé té schůzi Andrej Babiš, Tomi Okamura a opoziční politici zaplaví sociální sítě tady těmi výstřišky. Co se týče vládních poslanců, těm se občas něco povede a udělají to samé, ale já tam ten záměr úplně nevidím. Taky oni jsou v té roli těch lidí, kteří se brání a v tom je to trochu
0: těžší, než v těch, kdo kdo útočí na tu vládu a mohou si lépe připravit tu půdu. Zvládáš jako novinář vlastně ještě v té, a pokud to můžu nazvat, jako inflaci slov a inflaci schůzí, sledovat tu podstatu politiky, ten boj o... Zájmy voličů o nějaké systémové věci, typu jaké budou daně, jaké bude zdravotnictví, jaké budou veřejné finance a tak dále? Já doufám, tak. že ano. A dokonce se to snažíme právě
1: filtrovat z toho velkého množství obsahu, který se tam valí na těch schůzích, ale i z různých tiskových konferencí, prohlášení statusu na Facebooku. To je vlastně to, jak se změnila novinařina. Vám už nestačí jedna tisková konference, řekněme, jednou za týden, tak, jak to bývalo kdysi desítky let, ale teď vlastně musíte nonstop ty politiky sledovat a sledovat všechna jejich vyjádření a vybírat z nich tu podstatu. To si myslím, že je úplná esence té politické novinařiny e, nestratit se v tom. Ten čtenář divák na to má nárok, protože si prostě v nějaký okamžik pustí nějakého politika a vidí jenom ten prout slov, ten prout vědomí, ale vy mu z toho musíte vytáhat to podstatné.
0: Ano, také dnes by mělo podat návrh na svolání další mimořádné schůze sněmovny, na které by poslanci měli probírat navýšení příspěvku na péči, včera hnutí ano, oznámilo, že předloží návrh ústavního zákona o referendu ke korespondenční volbě, k přijeti k eurá, k evropskému migračnímu paktu a k právu veta v Evropské unii. Říkám to schválně, protože teď by se jako vlastně mohlo zdát, že třeba korespondenční volba je největší téma české politiky, těch posledních řekněme, několika dnů a možná debata o euru ještě hmm. kterou nastínil prezident v novoročním projevu. Vnímáš to podobně? E, nejdůležitější téma to určitě není, ale je to hlavní téma, které,
1: které si vybrala opozice právě k tomu souboji s vládou. E, máme spoustu problémů, které potřeba akutně řešit: zdravotnictví, školství, e, sociální systém a tak podobně. Ale opozice si prostě vybrala to, na čem se sbírají politické body a na kterém můžete ukázat ten hlavní rozkol mezi opozicí a vládou, byť třeba ta pozice té opozice je úplně jiná, než jí třeba zastávali v minulosti. Andrej Babiš několikrát opakoval, že je pro euro, že je pro korespondenční volbu, napsal to i do své knihy, kterou tedy sám osobně nenapsal, ale je pod ní podepsaný, takže je to v té knize. A teď najednou vlastně hnutí ano a spolu s ním vlastně celá ta opozice otočila a chystají se na tom tu vládu vlastně drtit, škvařit a držet je v té sněmovně zuby
0: nechtě. No, u toho Eura třeba tu debatu nebo i tu otočku chápu, protože hmm. tam jsou prostě nějaké i ekonomické i politické zájmy, můžeme vést debatu o tom, jestli ano nebo ne, jasně, ale čím si vysvětluješ třeba ten zájem o korespondenční volbu? A jako zajímá to voliče opozičních strán? ono se to dá jednoduše uchopit a dají se
1: na to navázat další věci, které s tím vůbec nesouvisí. Jako vlastně příklad můžeme uvést komentář Andreje Babiše, který uvedl teď stále ještě ve svém denníku Mladá fronta dnes, kde.
0: Jak on by řekl, který ale patří do svěřenských fondů.
1: Přesně tak. přesně tak. A který již odprodal, stále to ještě zkoumá um, úřad a ještě to stále patří pod Holding Agrofert. Tak on tam uvedl, že vlastně korespondenční volba by nám, a teď parafrázu, mohla způsobit něco, jako byl útok na kapitol v Americe, což je naprostý nesmysl. Vůbec to spolu nesouvisí. Američané mají úplně jiný způsob korespondenční. Volby, úplně jinak se tam hlasuje. A především ten útok na kapitol byl způsoben tím, že Donald Trump k tomu vyzýval e, několik měsíců svoje skalní příznivce a jeho ti nejvěrnější to organizovali. Andrej Babiš si vyzobává tady ty drobky a spojuje je dohromady a používá to proti vládě. E, a také ten argument může být ten, že prostě lidé v zahraničí nevolí e, české populistické
0: strany a tam může hnutí ano vnímat nějaké nebezpečí. Martin Bartkovský, šéf redaktora, reflexuje mým dnešním hostem v osobnosti. plus, když Chodíš pokrývat jako novinář různé demonstrace, většinou v té poslední době to byly protivládní demonstrace nebo řekním, až antisystémové Česko proti chudobě nebo Česko proti vládě, nebo pokrýváš dění u soudů, kde jsou různí lidé obžalováni a souzení za třeba šíření dezinformačních zpráv, nebo respektive to je prokazováno u toho soudu, abych byl přesný. Co tím ty jako novinář sleduješ? Jaký je ten veřejný zájem o těchto věcech informovat?
1: tady v těch kruzích, a teď když to rozdělíme, tak nebo vlastně ne, nemusíme to ani dělit. Je to, já ty lidi nechci házet do jednoho pytle, ale názorově si jsou velice podobní. A teď myslím, lidi, kteří demonstrují, respektive, kteří svolávají demonstrace protivládní, česko proti vládě, česko proti bídě, česko, česko na prvním místě. versus lidé, kteří jsou u soudu z nějaké té antisystémové scény, kteří jsou třeba proruští, jsou velmi antisystémový, nechtějí prostě tuhle vládu, tenhle systém, chtějí nějakou změnu. Tak oni mají podobné myšlenkové pochody, mají často podobné argumenty a důvod, proč já je sleduju, a proč jim dávám vlastně uh, ten spotlight uh, v, uh, v, re, v regulérních médiích, protože uh, oni jinak používají svoje sítě, svoje zásahy, um, kde komunikují na sociálních sítích, jsou velmi aktivní, tak ten důvod je ten, že tady z toho podhoubí se vlastně zbírají uh, názory a formuje se tam um, strategie současné vládní opozice a znova to vztáhnu na hnutí ano a stranu SPD Tomia Okamury, kteří vlastně velmi bedlivě poslouchají, co se tady říká, protože to jsou lidé, za kterými jde takzvaně ulice. My nevíme, kolik těch lidí reálně je. Vidíme nějaké počty na demonstracích, vidíme nějaké počty u soudů, ale pokud se bavíme o nějakém milionu propadlých hlasů, stran, které se v minulých volbách nedostaly do poslanské sněmovny, tak to jsou hlasy, o které se hraje. A já, když vlastně na těch soudech sbírám postupně ty názory, tu retoriku, to, jak se vlastně přitvrzuje třeba v tom klanění se Rusku a odklonu od Ukrajiny nebo k tomu útoku na vládu, na demokracii, na základní principy, vlastně demokratického systému, tak tam se dají sledovat takové náznaky, kudy tu rétoriku povedou současné opoziční parlamentní strany, kudy to povede ten opoziční mainstream a, a proto je dobré to sledovat a potom spojovat a říkat jim, přátelé, chápu, že chcete hlasy, že jste do jisté míry populistické strany a uh, jde vám o ty voliče, ale tady už je nějaká linie. Tohle už ohrožuje třeba bezpečnost státu. Vykřikovat, že nemáme zbrojit, že se na to máme vykašlat, že armáda nemá plnit svoji funkci, uh, je rozhodně už za hranou, a, ale vychází to z toho, co si ti lidé říkají u těch soudů a na těch demonstracích. Tak proto já to sleduju.
0: Já vím, že ty často v rozhovorech, které jsem s tebou slyšel, odpovídáš na tu otázku, jestli to není vlastně jako multiplikace toho efektu mm. těchto lidí, tak ty říkáš, že ne, že prostě mm-hmm. stejně oni mají své kanály, ano. kterými komunikují se svými fanoušky, se svými potenciálními třeba voliči, pokud mají nějaké politické ambice. Ale není to tak, že potom vlastně ty vysíláš, streamuješ nebo glosuješ pro určitou část lidí, pro nějakou názorovou bublinu. A že vlastně je to takové v obou táborech přesvědčování přesvědčených? Ano. Samozřejmě,
1: ale máme na to rezignovat? Myslím, že ne. Ale ten důvod je ten, že já když jsem na ty akce začal chodit, tak nebyly zdaleka tak novinářsky pokryté, jak jsou třeba teď. Mám tam najednou mnohem víc kolegů. Když jsem tam chodil sám třeba na některé ty soudy, teď už se nás tam potkává jako opravdu početná skupina. A vždycky, když ten soud skončil, tak my jsme měli výstupy jenom té antisystémové scény. Oni prostě tam měli ty svoje streamy, svoje vysílání, prezentovali to jako obrovská vítězství a tak. A já jsem tam najednou byl a viděl jsem, jak to reálně vypadá. A přiznávám, je tam velká míra nějaké glosy, nějaké satiry, ale ty nejtvrdší věci, které já z těch soudů vlastně píšu, jsou doslovné přepisy toho, co tam ti lidé vlastně říkají. A častokrát se mi stalo, když mě třeba na těch politických mítincích nebo tady na těch demonstracích konfrontovali ti lidé, když zjistili, že z toho vlastně živě glosuji na Twitter nebo na webreflex.cz, tak... Nejvíce je pobuřovali vlastně ty doslovné citace. Oni vlastně, když nahlas znova slyší od někoho jiného, co říkají, tak si uvědomují tu absurditu vlastního sdělení a mají pocit, že já je se směšňu, ale já jenom vlastně píšu to, co oni říkají. A když to vidíte napsané modré na bílem nebo černé
0: na bílem, tak to působí opravdu humorně a děsivě. Když na ty akce chodíš ať už k těm soudům nebo na různé demonstrace, nebo i do svého rodného děčína, když jsi tam měl prostě na meeting Jindřicha Reichla, a vidíš ty lidi a bavíš se třeba s těma lidma, kteří hmm. tam jsou. Chápeš nebo snažíš se pochopit tu jejich motivaci? Proč třeba právě nesouhlasí se současným systémem, se současnou vládou, se současným státním zřízením? Hmm. Um. Jsou tam ty motivace dvojí. Řekněme. Jedna část jsou
1: lidé, kteří nemají v životě štěstí, kterým se stalo něco nepěkného. Um, ať už ze strany systému, nebo ve vlastním životě, nebo řekněme, v nějaké tragédie a oni se s tím nějak vypořádávají. A mají pocit, že ten systém se o ně dostatečně nestará. Tudíž najednou vidí někoho, kdo jim nabízí jednoduchá řešení rychlá, která by hned zabrali, hned by se o ně postarali, mluví k ním napřímo, přijede za nimi do toho děčína, do té zahulené hospody a tam s nimi prostě dvě hodiny je. A a to některým těm lidem stačí, že vidí, že, že takzvaně někdo, kdo má oblek, oni už ho vidí jako politika třeba, byť m, nikdy v žádné politické funkci nebyl um, a nepůsobil třeba ani ve sněmovně, ani v senátu, ani v zastupitelstvu. Ale oni už ho mají jako toho člověka z Prahy, toho politika, který se obtěžoval za nimi přijet a, a postarat se o ně. No a pak tam jsou lidé, kteří um, jakoby nasedli na tu... Um, Řekněme retoriku třeba bývalého prezidenta Miloše Zemana, nebo znovu bývalého premiéra Andreje Babiše, kteří vlastně společně tu um, formující se tehdy opozici dnes vládu vlastně jako ostřelují nějakými nálepkami, dávají je do nějakého světláti lidé. I když sami třeba přiznají, že se mají dobře a že jim vlastně tahle vláda nijak neovlivňuje jejich osobní život, taky prostě nemají rádi jako lidi a chtějí se vůči vymezit. Nesnáší Markétu Pekarovou Adamovou, sami vlastně moc neví proč, jenom je prostě hrozně irituální je jako žena, jako politička, jako vedoucí poslanecké sněmovny. A proto se vůči ní chtějí vymezit a přijede vám na jednou chlapík, který říká to samé, co vy. Takže si spolu jako rozumíte, dáte si pivko a je vám dobře.
0: Nyní ale potom vlastně selháním současné vlády, že tyto lidi vlastně z obou těch skupin nedokáže oslovit, že se o ně nezajímá? Um, Určitě jo, já jsem to už jednou komentoval tím, že
1: tahle vláda se připravovala na to vládnutí nějakým způsobem. Určitě podcenili přípravu, co se týče toho, jak to chodí na těch ministerstvech. To můžeme vidět, že se rozkoukávají do Ale určitě podcenili i tu jako srážku s nějakou iracionalitou. Jsou to lidé, kteří pochází třeba z akademického prostředí nebo z prostředí, kde s nimi vlastně do té doby všichni souhlasili, třeba na nějaké malé obci nebo i větší opci, ale přece jenom ta komunální politika je jiná. Najednou by svoje kroky, které vy vnímáte jako racionální, celé vaše okolí vám říká, že jsou racionální. A všichni vaši sledující na sociálních sítích vám říkají, že to je všechno skvělé a dobré. Najednou vyjedete do tzv. toho reálného světa a setkáte se se srážkou a s tím, že někteří lidé ty kroky nesvalují jenom proto, že jim třeba nejste sympatičtí, nebo že někdo jim říká, že by to šlo udělat lépe, i když vlastně proto nemá žádný důkaz. E, nevím, jestli ta vláda úplně selhává. E, velmi často se říká, že ta vláda neumí komunikovat. Já si myslím, že po dvou letech už nemáme říkat, že neumí komunikovat, ale že prostě nekomunikuje a určitě by měla a musí a měla by začít komunikovat a jezdit za těmi lidmi a snažit se
0: i k něm mluvit. Čili těch 8 let v opozici, krom tedy KDU ČSL, ta vláda vlastně nepřipravila čas a nepřipravila se dostatečně na to, aby byla schopna převzít vládní odpovědnost a vládní funkce, protože ono to tak někdy i na mě třeba působí, že ti jednotliví politici jsou vlastně trošku překvapení, že vládnou.
1: A oni to i někteří ti politici říkají z té pěti koalice, že vlastně měli ten antibabišovský program, že prostě oni jsou ta lepší alternativa a že si mysleli, že to stačí. Um, nechci je obvinovat z toho, do jaké míry měli ministerstva zasekaná. Um, Něčím, čemu se říká agrofertizace státní zprávy, že tam prostě za těch 8 let byli lidé z té předchozí vlády tak pevně ukotvení, že to bylo prostě těžké se jich zbavit. A často ty úředníci třeba jdou proti těm ministrům, což vidíme několikrát nebo na několika případech. Ale jako jako omluvat to nestačí, jsou to prostě ministři, chtěli jimi býti, chtěli být poslanci, chtěli být těmi lídry té země, tak prostě teď si musí vyhrnout rukávy
0: a pracovat na tom. Martin Bartkovský, šéf redaktora Reflexu, je mým dnešním hostem v osobnosti. Plus, Martine, po tragické střelbě z konce prosince na filozo- Filozofické fakultě univerzity Karlovy se potom i v médiích rozvinula debata o tom, jak média měla a mají k takovéto tragédii a k takovýmto situacím přistupovat. Vy v Reflexu jste zaujali ten postup, ty i psal ve svém článku, že prostě jediné, co bychom o tom střelci měli vědět, že je to nula a že prostě vlastně bychom neměli sdílet příliš moc žádných dalších věcí a počkat si na závěry policejního vyšetřování a i na základě toho se rozvinula i na sociálních sítích a v médiích debata o tom, jak by právě novináři měli k těm situacím přistupovat. Teď vlastně s odstupem už několika týdnů po té události, kde ty vidíš ty hranice toho, co zveřejňovat, na co se ptát a jaké. I kritické otázky, my jako novináři máme klást.
1: Já bych chtěl jenom na úvod říct: mě je často předhazováno, že jsem napsal, že o té střelbě vůbec nebudeme informovat. Jakože mi to píšou někteří čtenáři, chápu, ale když mi to vyčítají někteří kolegové novináři, tak jsem trošku s podivem. E, to jsem nikdy nenapsal. Já jsem napsal, že se nebudeme zajímat o příběh toho střelce ve smyslu, že nebudeme rozplétat e, nějaké jako glorifikační motivy toho, proč on to udělal. E, a napsal jsem to vlastně 12 hodin po té události.
0: A dělat mu reklamu, zveřejňovat mu jeho jméno, jak. zveřejňovat jeho fotografii. Přesně
1: tak. Uh, a zatím si stojím. Myslím si, že bychom neměli zveřejňovat jeho jméno, že bychom neměli zveřejňovat jeho fotografii, měli bychom pouze poskytnout nějaký spravodajský základ. Neříkám, že máme jako novináři zatejovat informace, Proboha to ne, ale jako novináři máme působit uh, jako nějaký filtr uh, pro tu veřejnost. Uh, jako příklad... Izrael má natočená zvěrstva, která se stala 7. října z hlediska nebo ze strany Hamásu vůči občanům Izraele, má ta videa a pouští je novinářům a ti novináři to vlastně nereprodukují dál. Není to tak, že ti novináři by to chtěli zatajovat. Stejně tak my nechceme zatajovat důležité informace, které jsou v té střelbě, které tomu předcházely, následovaly a probíhaly. ale prostě máme působit jako nějaký filtr. Lidé si o to samozřejmě říkají, je tady nějaká touha prostě se v těch věcech pitvat, ním rad, baví nás to, sledujeme kriminálky, je to nejpopulárnější žánr v české popkultuře, rádi o tom čteme, severské kriminálky jsou tady nesmírně populární, nás to zlo, tady ty příběhy fascinují jako jako lidi, ale my jako profesionálové bychom tam měli někde kreslit hranice, které se právě teď ale nastavují. Neříkám, že já mám nějaký... paušál nebo nějaký mandát na to za všechny novináře nastavovat hranice. Já jsem řekl, reflex to má nastaveno takto, zkusíme to takhle a znova opakuju, bylo to pár hodin po té střelbě. Dneska, kdy je to vlastně 14 dní, 3 týdny, už vlastně pracujeme s detaily, protože se snažíme rozkrýt nějaké, nějaký nesoulad mezi třeba fakultou a policií, Jak tam vlastně ta komunikace probíhala? To se teď ukazuje jako klíčové, řekněme ty čase mezi 13:30, 1430, co se tam vlastně přesně dělo, protože polici na svých, a já se zatím stojím, velmi dobrých tiskových konferencí, kde velmi transparentně komunikuje. Uvedla nějaké informace jinak, než jak je tvrdí filozofická fakulta, že probíhaly. A já si myslím, že o to bychom se měli zajímat. Um, jako debatovat o tom, jestli si člověk může koupit osm zbraní na té novinářské úrovni, nemá smysl pakli, že je to legální a je to v legislativě. Můžeme tu debatu rozpoutat celospolečenskou na té úrovni, jestli to máme nějak omezovat. Jestli ta
0: legislativa je správně nastavena. Přesně tak, ale, ale vlastně, když se podíváte do okolí, a mě to až samotného překvapilo, kolik lidí, kolik zbraní vlastní, uh, tak. Naprosto chápu ten jasný postoj prostě nezveřejňovat detaily o tom vrahovi, jako hmm. neglorifikovat ho, nedělat mu vlastně reklamu, hmm. ale v souvislosti i třeba s tím tvým vyjádřením na to reagovala Zuzana Kajzrová v Echu, kde napsala k tomu vašemu postoji Jasně. mimo jiné toto. Jinými slovy, jediné, co potřebujete udělat v situaci, která je pro vás neznámá a poměrně děsivá, je vynést morální soud. Člověk ale není jen morální bytost, potřebuje se orientovat v době, ve které žije, aby mohl dělat relevantní rozhodnutí, aby si to v hlavě srovnal sám, aby se cítil své právně. Je to podobné, jako kdybychom se snažili pochopit druhou světovou válku a zakázat si zjišťovat, kdo byl Adolf Hitler? Konec citace z Echo 24. Nevnímáš to tak právě už teď i s tím odstupem, že je důležité rozplétat třeba právě i ty motivace a zjišťovat vlastně ve veřejném zájmu třeba další pohnutky toho šíleného střelce? Aby se tomu třeba do budoucna dalo zabránit?
1: Já si myslím, že bychom hlavně neměli používat argument Adolfem Hitlerem i v takto závažných případech, tak přeci jenom druhá světová válka byla úplně jiná událost než střelba na filozofické fakultě a a tak. Určitě ano, určitě bychom se měli zajímat o ty aspekty, ale neměli bychom vytvářet kolem toho vraha a střelce nějakou jako aureolu, nějakou jako mýtickou vlastně podstatu jeho činu a tak jako co na tom vlastně chcete ještě dál jako rozplétat. my se vlastně nikdy nedozvíme úplně tu přesnou příčinu protože ten pachatel je mrtvý pravděpodobně po sobě zanechal nějaký dopis na rozloučenou o tom ostatně informovala policie, že jeden se našel u něj doma, jeden se našel u něj osobně my z toho dopisu citovat nechceme protože ta praxe i v amerických střelbách je taková, že když zveřejňujete ten vrahův manifest, tak tím dáváte vlastně náboje Yeah. Té celé plejádě lidí, kteří to chtějí napodobovat, kteří si řeknou: Ano, tohle je člověk, který nás může nějak inspirovat. chceme, jo, A taky je vidět ve společnosti, že řadu lidí to fascinovalo, řada lidí ten útok schvalovala, řada lidí vyhrožovala, že to napodobí. Policie musela řešit asi přes 100 nebo 150 případů tady toho jednání. Takže, a to, to jsou všechno věci, které potom jako pramení z toho, když vy rozpitváváte tu osobnost. Samozřejmě, máme znát to, v jakém nebo ne v jakém rozpoložení, ale proč to třeba udělal, jestli tam bylo nějaké třeba léčení v minulosti a tím znova říkám, že bychom neměli stigmatizovat třeba ty lidi, kteří pokud se tam objeví nějaká duševní porucha tak opět zase se vystavujeme tomu nebezpečí že najednou lidi budou stigmatizovat všechny lidi s touhle duševní poruchou když my jako novináři jenom tohle zveřejníme bez nějakého třeba odborného komentáře tam se má rozvinout jako odborná debata a nemáme tu debatu vést my jako novináři mezi sebou pár hodin nebo pár dní po té tragédii ale zapojovat do ní odborníky debatovat diskutovat určitě nezavírat oči a nenastavovat a nevinášet morální soudy to ani nebylo mým záměrem mým záměrem bylo říct Teď tady pár hodin po, po té katastrofě kreslíme nějakou hranici, myslíme si, že je to tak správně, vy si ostatní dělejte, co chcete, ale za nás je to takhle. Teď se tomu věnujeme, věnovat budeme a, a tu hranici, do jaké míry budeme zkoumat osobnost toho střelce, máme my v Reflexu nastavenou.
0: Martin Bartkovský, šéf redaktora Reflexu, je mým dnešním hostem v Osobnosti+. plus. Martin, jaké je to šéfovat médiu, které je o sedm měsíců mladší než ty?
1: No, je to záhul. Já jsem v Reflexu 7 let a od první, jako já jsem bedl několik let web, který vlastně má denní agendu a když si k tomu přiberete v uvozovkách ten to tištěné médium, které vlastně má jeden den u závěrku a další den výjde a máte týdenní cyklus, tak se to zdá jako poměrně málo práce, ale vy když najednou máte tu fyzickou zodpovědnost za několik desítek lidí, několik jako milionů korun rozpočtu a teď vlastně jako... Jo, jako pro mě nejtěžší není ten novinářský aspekt nebo ten manažerský aspekt, ale ta zodpovědnost, která najednou na mě padla v souvislosti s tím, kolik věcí já najednou musím jako
0: ode dne nula řešit k tomu, aby ten časopis mohl nějak efektivně fungovat dál. Kladl jsi s otázku, jestli ve, my jsme stejně staří, tak to snad mohu prozradit ve 34 Jasně. letech, vlastně vést tradiční, seriózní, dlouhodobé médium? Uh, já myslím, že ta debata tady je a vždycky tu byla a já jsem se
1: vždycky vnímal jako uh, princ Charles um, v rámci své novinářské generace. Jo? Máte tady, um, protože novináři, kteří vedli mé a vedou ta média, se dostali do těch pozic poměrně mladí. Po sametové revoluci v 90. letech uh, všem jim bylo 20, 25 let. Uh, ta média teď vedou 34 let, tak dlouho, jako my jsme na světě. A vlastně nejsou tak staří na to, aby šli do důchodu a aby to vlastně předali dál. A já neříkám, že mají a že musí a že uh, nutně my mladší a my už taky nejsme tak moc mladí, uh, s, jako budeme lepší, ale uh, já jsem se vždycky vnímal jako ten Charles, který bude přeskočen uh, v té hierarchii a prostě ta, až ta další generace bude ta média. A nebo se na Trůn dostane skoro v 70. Před, no, nebo. A o to víc já jsem jako vděčný a, a cítím velkou míru zodpovědnosti za to, že jsem tuhle roli dostal ve svých 34 letech a budu se snažit jako nikoho nesklamat, byť ta očekávání jsou velká na všech možných stranách. Ale vnímám to, kromě reflexu a zodpovědnosti vůči vlastně mým podřízeným kolegům a čtenářům, tak jako velký úděl pro celou moji novinářskou generaci a proto já to nechci zkazit, jenom abych dokázal, že i my, lidi narozený na začátku 90. let, můžou ta média vést a že to zvládnou.
0: Vnímáš tedy sebe ve vedení jako možná nějaký začátek, řekněme, generační obměny ve vedení českých médií? Já doufám. A znova říkám, není to tím, že bych si přál,
1: že by ti lidé měli odejít, ale myslím si, že i v naší novinářské generaci už je celá řada person, které by těm médiím prospěly.
0: Narazil jsi na ten věk, lidově řečeno, předhodil ti to už třeba někdo, jako, ale vy, mladé, my už to tady 20 let nebo 30 let děláme jinak?
1: Ano, prakticky neustále. Neustále to slyším. Neslyším to teda naštěstí v rámci našeho vědovatelství a mých kolegů, vzhledem i k tomu, že já vlastně jsem do Reflexu přišel před sedmi lety a řada lidí tam, byla ve věku mých rodičů, protože se narodili doslova ve stejný den a já jsem se s nimi naštěstí stihl zpřátelit. Takže
0: spíš to slyšíš zvenku.
1: Slyším to pořád zvenku, slyším to z jiných médií, od jiných novinářů a tak. I třeba v souvislosti s tou střelbou, že
0: já tady mladý novinář poučuji starší. Martin Bartkovský, šéf redaktora Reflexu, byl hostem osobnosti. Plus Martine, díky moc za rozhovor.
1: Já děkuji moc na, za pozvání a protože jsem v rozhlase nikdy nebyl, tak jsem vždycky chtěl říct
0: rozloučení naslyšenou. Takže naslyšenou. Tak to se povedlo a naslyšenou se těší také Michal